0: Wir waren geduldig, wir haben lange gewartet, wir haben spekuliert. Und jetzt wissen wir zumindest ein bisschen mehr, denn das Bundesgesundheitsministerium hat endlich seine ersten Gesetzesentwürfe und Initiativen auf den Tisch gelegt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur von F&W und wir melden uns heute mit einem kleinen krankenhauspolitischen Update aus unserer Redaktion. Das erste Gesetz ist kein schönes Gesetz, es ist nämlich ein Einspargesetz. 17 Milliarden Euro werden der GKV im nächsten Jahr voraussichtlich mindestens fehlen. Und endlich hat Karl Lauterbach seine Liste der Grausamkeiten präsentiert, mit der er diese Lücke stopfen will. Das betrifft die gesetzlichen Krankenkassen, deren Finanzreserve angezapft wird, aber auch die Pharmabranche, die einen milliardenschweren Solidarbeitrag leisten soll. Betroffen sind aber auch die Krankenhäuser. Der Hebel, den der Minister hier ansetzt, ist das Pflegebudget. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber die Finanzierung der Pflege im Krankenhaus aus dem Fallpauschalensystem herausgenommen und auf eine Flatrate-Finanzierung umgestellt. Jede Pflegekraft soll unabhängig von Fallpauschalen finanziert werden. Das finden auch viele Krankenhausmanager grundsätzlich gut. Nur in der Praxis ist die Umsetzung extrem kompliziert. Die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern, was denn nun genau in diese Flatrate-Finanzierung gehört und was nicht, stocken seit Jahren. Und viele Krankenhäuser haben noch nicht mal ein Budget fürs Jahr 2020, geschweige denn 2021 oder 2022. Die Krankenkassen wiederum werfen den Kliniken seit Einführung dieses Budgets doppelte Abrechnung der Pflegekräfte vor. Nämlich einmal im Pflegebudget und zum anderen im DRG-System. Darauf hat Karl Lauterbach nun mit seiner Gesetzesvorlage reagiert. Die sogenannte Doppelfinanzierung, die ja selber hoch umstritten ist, soll abgeschafft werden. Zudem sollen ab 2024 nur noch qualifizierte Pflegekräfte im Pflegebudget berücksichtigt werden. Bisher konnten Krankenhäuser auch Hilfskräfte einpreisen. Auf dem Krankenhauskontrollertag in Köln am 7. und 8. Juli sorgten die Pläne des Ministers naturgemäß für viel Gesprächsstoff. Wir haben uns dort einmal umgehört, wie unterschiedlich Vertreter von Kliniken, aber auch Krankenkassen Karl Lauterbachs Pläne bewerten. Mit dabei war Heidemarie Wehner, seit Anfang Juli neue Landesgeschäftsführerin der Barmer in Nordrhein-Westfalen. Sie begrüßt den Vorstoß des Ministers grundsätzlich, weiß aber auch um die Herausforderungen, die damit verbunden sind.
1: Wir finden es natürlich grundsätzlich gut, dass das Finanzstabilisierungsgesetz das Thema Pflegebudget angehen will, weil es zu große Probleme gibt. Die Budgetabschlüsse können nicht abgeschlossen werden. Wir haben Probleme in der Diskussion um die Umbuchung oder auch zur Doppelfinanzierung, wie wir sie finden. Es ist gut, das anzugehen. Die Frage ist nur, ist der Referentenentwurf, ähm, schafft er diese Ziele, die Lauterbach sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat. Die Ziele sind Pflege stärken, Fachkräftemangel in den Griff kriegen und natürlich die Budgetabschlüsse vereinfachen. Aus unserer Sicht nicht. Hundertprozentig kann man das auch nie schaffen. Der Anreiz zur Umbuchung und damit auch zur Doppelfinanzierung bleiben weiter bestehen. Probleme bestehen, dass die Pflegekräfte, die qualifizierten Pflegekräfte unter Umständen, dass es Anreize gibt, auch dass diese äh, qualifizierten Pflegekräfte für minderwertige Aufgaben eingesetzt werden. Und ähm, das, der dritte Aspekt ist, was machen wir mit der zukünftigen Herausgliederung oder wieder Einberechnung in die DRGs. Aus unserer Sicht die große Voraussetzung, dass es Transparenz geben muss. Und diese Transparenz muss auch sichergestellt werden in den Verhandlungen, in der Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Krankenhäusern. Ähm, ohne Transparenz und ohne ausreichende Informationen ist das einfach nicht möglich.
0: Wenig begeistert von dem nun vorgelegten Entwurf zeigt sich Dr. Josef Düllings, der Präsident des Verbands der Krankenhausdirektoren Deutschlands. Also die Überschriften, die wir aus der Politik hören, ist, wir möchten die Pflege stärken.
2: Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz ist es so gelaufen, gut gedacht, schlecht gemacht, weil wir vorfinanziert haben äh, über Jahre hinweg und erst spät dann ähm, die Entgelte, die höheren Pflegeentgeltwerte bekommen haben. Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ja ein Gesetzentwurf, der, wenn ich es richtig sehe, die pflegeentlastenden Berufe rausnehmen will. Und das ist das Missverständnis. Pflegeentlastende Berufe werten die Pflege auf. Und das wenn das wegfällt, führt dazu, dass der Personalmangel in der Pflege noch enger wird und wir können kaum Pflegekräfte dazu bewegen, dann Tätigkeiten auszuführen, die eigentlich Hilfskräfte machen. Das kann man schlecht vermitteln, wird auch nicht gehen. Also das Gesetz ist korrekturbedürftig.
0: War der Flexit, also die Herausnahme der Pflege aus den Fallpauschalen, vielleicht doch ein Fehler? Also grundsätzlich würde ich das für sinnvoll halten, das so beizubehalten, aber es
2: ist handwerklich schlecht gemacht. Also es ist eine Ist-Kostenfinanzierung. Wenn man allerdings jetzt die pflegeentlastenden Berufe rausnimmt, dann wird der Druck nochmal erhöht. Man müsste es handwerklich verbessern und dann könnte das auch funktionieren. Aber es müsste vor allem viel, viel einfacher gemacht werden. Die Komplexität, die Nachweispflichten, die sind einfach zu... Sehr differenziert. Man könnte ja zum Beispiel auch einen Pflegeentgeltwert jedes Jahr festlegen, wo man die Spitzabrechnung im nächsten Jahr macht. Dann spart man sich die Erstverhandlung über den Pflegeentgeltwert, der ja für 20 extrem aufwendig war über Monate. Viele haben nach wie vor kein Budget für 2020.
0: Zweites Megathema auf diesem Kongress in Köln, die neue Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen und damit verbunden natürlich die große Krankenhausstrukturreform bei der auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach mitreden und mitgestalten will. Das, was Gesundheitsminister Karl Laumann in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht hat und was er nun in seiner zweiten Legislatur auch umsetzen kann, ist für viele eine Blaupause für einen großen Krankenhausstrukturumbau im gesamten Land.
1: Alle gucken auf NRW, ähm, auch die Regierungskommission in Berlin. Wenn natürlich in NRW nichts passiert, dann weiß man nicht, wie man weiter vorangehen soll. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Ähm, die Konzepte liegen auf dem Tisch, die wurden über Jahre hinweg äh, erarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und den Krankenhäusern, sowohl Krankenkassen in NRW als auch die Krankenhausgesellschaft sind zufrieden und möchten, dass es umgesetzt wird. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Deswegen ist es gut, dass der Minister da ist. Das ist ein Minister, der das auch jahrelang begleitet hat, der auch den Willen hat, es umzusetzen. Die Umsetzung muss nur jetzt erfolgen. Die wird nicht einfach sein, die wird noch viele Diskussionen hervorbringen, aber die muss kommen.
0: Hohe Priorität hat das Thema auch für das Krankenhaus-Controlling, wie Andreas Weiß, Controller aus dem Klinikum Leverkusen, schildert.
3: Wir bereiten uns gerade intensiv auf das Thema vor. Da ist natürlich das Controlling auch enorm gefragt, um dieses neue Instrument, das nun nach Leistungsbereichen und Leistungsgruppen differenziert, anzuwenden. Und ähm, aus meiner Sicht, nach dem, was ich bisher gesehen habe, dürfte es eine echte Chance sein. Ähm, kommt jetzt darauf an, wie es umgesetzt wird, ne? wie wir da tatsächlich in eine echte Umsetzung kommen. Und äh, da bin ich ganz gespannt drauf. Da wage ich jetzt noch keine Prognose, ob es am Ende tatsächlich auch wirkt. Im Moment ist es nicht mehr als eine Hoffnung.
0: Der Bund und Karl Lauterbach möchten in der Krankenhausplanung bekanntlich mehr mitmischen. Dabei ist die doch originär Sache der Länder. Thomas Lemke, Chef des privaten Krankenhausbetreibers Sana und Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zeigte sich zum Auftakt des Kontrollertages sehr skeptisch, ob es dem Minister gelingen wird, einen Konsens gemeinsam mit den Ländern zu verhandeln. Rosemarie Wehner von der Barmer NRW würde mehr Mitsprache des Bundes an dieser Stelle dennoch begrüßen.
1: Ich glaube, man braucht den Bund an der Stelle, weil die Länder es nicht alleine lösen können. Weil sie selber natürlich, so wie NRW jetzt auch ein Konzept vielleicht haben und erarbeitet, eine leistungsgruppenorientierte Krankenhausplanung. Ähm, nur man braucht den Bund, der vorgibt, in die Richtung möchten wir auch gehen. Wenn jetzt äh, NRW als Vorreiter da ist und zeigt, guck mal, so könnte es funktionieren, dann kann der Bund das übernehmen, dann ist das jetzt andersrum gelaufen. Es bringt aber bundesweit nichts, wenn jedes Land das natürlich anders macht. Es ist schon wichtig, glaube ich, dass es eine... Ähm, in eine, eine Richtung geht, dass der Bund eine Richtung angibt, wohin die Reise gehen soll und wie das durchgeführt werden soll. Die Länder brauchen natürlich genug Freiheiten, das dann auch landesspezifisch umzusetzen.
0: VKD-Präsident Josef Düllings, hauptberuflich Krankenhausgeschäftsführer aus Paderborn, kann der neuen Krankenhausplanung einiges Positives abgewinnen, mahnt aber auch, ohne entsprechende finanzielle Ausstattung wird dieser Strukturwandel nicht zu bewältigen sein.
2: Die Konzentration von Krankenhausstandorten macht an vielen Stellen Sinn in den Ballungszentren. Es gibt auch dafür Erfahrungswerte, zum Beispiel das Gesundheitsstrukturgesetz Mitte der 90er Jahre mit der Krankenhausstrukturreform in den neuen Bundesländern. Hier hat man Werte aufgerufen für den investiven Teil von etwa 1000 Euro pro Einwohner. Weiterhin gibt es zum Beispiel in Dänemark auch. Standards, die gezeigt haben, man kann Strukturkonzentration durchführen. Auch da liegt der Wert eigenartigerweise bei etwa 1000 Euro pro Einwohner. Wenn man das nur in NRW machen will, was Herr Laumann ja anstrebt, dann muss man hier durchaus mit 18 Milliarden Euro Investitionen rechnen, nur um die Strukturkonzentration hinzubekommen. Ob die Politik dazu bereit ist, ist die große Frage. Wenn sie nicht dazu bereit ist, werden wir über steigende Komplexifizierung aller möglichen Verfahren, Qualitätssicherung eine zunehmende kalte Strukturbereinigung bekommen. Wir haben schon die kalte Strukturbereinigung, aber sie wird weiter zunehmen. Sie beginnt mit den Geburtshilfen, setzt sich dann fort über Grundversorger in Ballungszentren, die dann komplett rausfallen. Das ist die große Gefahr. Und da wird die Politik auch getriggert über die Bürgermeister und Landräte, sodass sie dann in Schnappatmung unterwegs sind und dann noch ein kleines Krankenhaus mit einer 300-Geburten-Geburtshilfe versuchen zu retten, obwohl das unter Qualitätsstandards
0: auch nicht sinnvoll ist. Ein weiterer Schwerpunkt der Politik für diese Legislatur soll bekanntlich die Ambulantisierung sein. Wie sich Deutschlands größter Krankenhausträger auf diese Entwicklung einstellt, berichtete auf dem Kontrollertag Enrico Jensch von Helios.
3: Im Vergleich äh, zu den europäischen Maßstäben haben wir ja, noch immer einen hohen Anteil stationärer Patienten und einen kleineren Anteil ambulanter Patienten. Alles, was Politik dazu beiträgt, dass dieses Verhältnis aufgelöst und Sektorengrenzen überdacht werden, ist der richtige Weg, der erste richtige Weg. Deswegen sind wesentliche Ansätze in den Koalitionspapieren zu regionalen Gesundheitszentren, Hybrid-DRGs, äh, anderer Bezeichnung von mittlerem medizinischem Personal und dergleichen, mir sicher ein guter erster Ansatz. Was mich sorgenvoll stimmt, ist, davon, dass davon bislang nichts umgesetzt ist und mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung eben wieder abnimmt. Wieder zurück in die alte Versorgungswelt, Kein Mut, künftige Versorgungswelt zu denken und das wäre schlecht, weil es nicht patientengerecht passiert.
0: Eine ganz wesentliche Diskussion bei der Ambulantisierung ist, ob Krankenhäuser selber in Zukunft Fälle, die sie heute stationär erbringen, ambulant versorgen oder ob dies in anderen Strukturen stattfinden soll.
3: Also heute ist es ja in den meisten Teilen so, dass Krankenhäuser den, die Leistungen des 115er-Katalogs für sich beanspruchen und sagen, wir können ambulante operative Medizin auch. Sie wird heute nur in den normalen stationären Anwendungen. Erbracht, als erste OP des Tages, als letzte OP des Tages und das in einer Infrastruktur und Personalstärke, in der kein Niedergelassener wirtschaftlich operieren würde. Wenn wir in den niedergelassenen Bereich, auch in unsere MVZs gucken, dann äh, sehen wir, dass die ehemals niedergelassenen Kollegen doppelt so viele Eingriffe machen müssen am Tag, also eine deutlich höhere Taktung in weniger Wechselzeit, um am Ende zu einem gleichen unternehmerischen Ergebnis zu kommen. Und das Ungleichgewicht muss einfach aufgelöst werden. Deswegen sage ich, wenn wir außerhalb von Kliniken belastbare, qualitativ anspruchsvolle, ambulante Medizin betreiben können, dann gehört da die ambulante operative Medizin hin, nicht in die Kliniken.
0: Auf der Wunschliste von VKD-Präsident Düllings ganz oben, weniger Mitsprache der kassenärztlichen Vereinigungen bei Fällen, die ohnehin nur ambulant im Krankenhaus versorgt werden können.
2: Der Hauptpunkt ist nicht die Versorgung vor Ort, das passiert ja zurzeit auch, sondern die Regulatorik. Das heißt, dieser Bereich muss aus dem Regelkreis der KBV und der KV heraus, damit das funktionieren soll. Regulatorik wäre dann Selbstverwaltungspartner DKG, GKV-Spitzenverband. Und wenn wir über hybrid drg reden, dann ist ja auch klar, dass die ambulant- fachärztlichen Leistungen am Krankenhaus eine andere Komplexitätsstufe haben als viele ambulante Leistungen im KV-Bereich. Das ist sozusagen im Grauzonenbereich zwischen ambulant-KV, ambulant- fachärztlich auch KV und vollstationär-Krankenhaus. Das ist von der schwere Grad differenzierung hier auch darstellbar. Und wichtig ist aus meiner Sicht nicht die Versorgung vor Ort, sondern dass das in die
0: Regulatorik der Selbstverwaltungspartner, Krankenhäuser, Krankenkassen kommt. In Berlin beginnt nun die parlamentarische Sommerpause. In der Gesundheitspolitik hat die Debatte um eine zukunftsfeste Finanzierung und Versorgungsstruktur gerade erst begonnen. Inzwischen hat auch die Regierungskommission ihre erste Beratungsrunde abgeschlossen und konkrete Vorschläge zur Finanzierung der Pädiatrie an Minister Lauterbach übergeben. Über dieses Thema werden wir in der Augustausgabe von fw Führenden und Wirtschaften im Krankenhaus ausführlich berichten. Ganz tagesaktuell informieren wir zu diesen und anderen Themen auf bibliomedmanager.de und in unserem kostenfreien Newsletter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.